0: Do Grêmio! Torcedor gremista, aquele abraço. Iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 191. Faltam nove capítulos para o histórico episódio 200. Eu sou Bruno Ravazó estou ao lado do repórter de Gé. Globo, João Vitor Teixeira, o homem que está sempre à frente da notícia e a torcedora influenciadora do projeto A Voz da Torcida a Ketelin Rodrigues, a nossa Kek, a mulher do portão, qual é o portão lá da, da arena, Kek, que tu, tu acessa? X ou C. X ou C, a mulher do <risos> portão X ou C. Grande abraço pra ti, Kek.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista, prazer estar falando com vocês. E aí, Joãozinho,
0: tô, qual é a boa?
2: Fala, Bruno, fala, Kek... Bom, né? Voltamos à rotina de treinos. É interessante, sim. Estava é, com saudade de voltar ao CT, ver a bola rolando, que já aconteceu nos primeiros dias, né? Os primeiros dias o Renato já, já largou a bola no pé do pessoal, já começou a comandar os primeiros treinos com bola.
0: Eu acho que nós três aqui estamos na mesma faixa de idade, né? Então acho que todos nós vamos lembrar daquelas pré-temporadas. Daquelas pré uh... Início dos anos 2000 ali até acho que 2010, mais ou menos, isso acontecia bastante. Que era uma semana, duas semanas de treino físico, treino físico, os caras hum. correndo, correndo, correndo e depois entrava a bola. Agora no, é. no, no futebol mais moderno, né, a bola já entra direto. Como é que o Pessoal são os vai ser,
2: fa pessoal é. fazia treino em caixa de areia também, né, Bruno?
0: Caixa de areia? Não, era era a dinâmica era bem diferente. A dupla Grenal ia para Bento Gonçalves, Gramado, Canela, né? E, e hoje o, o Grêmio usa da sua estrutura, da sua boa estrutura do CT do Escarvalho para tocar a pré-temporada. Como é que estão os primeiros treinamentos sob comando de Renato Portaluppi, João?
2: Uh, bem, Bruno, na... tem sido assim, nos primeiros, os primeiros dias ali, os primeiros, do... os primeiros dias, claro, foram de avaliação, avaliação, teste físico, né? uh, exames médicos, no terceiro dia já foram para o campo no, do CT, Uh, no primeiro dia do que foram para o campo foi mais treino físico mesmo e no segundo dia de campo aí sim já, já começou já o Renato e o Alexandre Mendes já 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 começaram a fazer treinos com bola assim por enquanto mais treino técnico né não não muita coisa tática é, e muito, muito físico muito, o Grêmio tem separado assim é treinos em dois turnos na parte da manhã é, treino com bola e na parte da tarde treino físico aí varia treino físico varia entre academia e às vezes fazem um o treino físico no campo é, os reforços hoje na verdade o dia que a gente grava esse podcast na quinta-feira foi integrado o PP ele ainda não 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 se integrou uh, ao grupo porque ele está fazendo esses testes físicos né já que ele ganhou uma uma semana a mais ali de férias é, e os outros dois jogadores que ainda não também não estão não trabalhando junto com o grupo são o Fernando Henrique e o Natan, porque eles tinham positivado para a Covid, então até serem liberados, e aí tem que fazer os testes físicos, e aí, como ficaram um pouco para trás ali do restante, tem que fazer uma compensação ali muscular, então acaba tendo um pouco mais de, de trabalho físico na academia e separado. Aí quando tiver no mesmo nível dos companheiros, aí sim começa a trabalhar com o restante do grupo chama atenção Bruno é, na minha opinião assim e aí pô, queria ouvir de vocês o Diego Souza desde o início trabalhando normalmente com o restante do grupo a gente esperava que talvez ele fosse fazer um, um pouco mais de fisioterapia por conta da cirurgia mas não é, tem trabalhado normalmente e como se assim a gente esperava né que tivesse fosse ficar um pouco para trás enfim mas não tem trabalhado normalmente com bola fazendo gol de cabeça nos, tra... no, no, nos treinos Sim. de cruzamento, e que até tem uma história legal para contar daqui a pouco aí sobre o treino dessa quinta-feira do, do Renato.
0: Ô João, o, o Diego Souza, numa comparação com o próprio Diego Souza de 2022, que encerrou a temporada uh, no jogo contra o Náutico, nos aflitos, Dá para perceber uma diferença uh, na questão de peso. O Diego Souza tá mais fininho. O Diego Souza fez a lipo, como brincou o Renato.
2: Sinceramente, Bruno.
0: Sinceramente. Tem que ser
2: eu não, eu não notei muita diferença não. É, assim, não, não, sinceramente não, 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 não notei muita diferença. O, o, o Renato brincou com ele na representação, né, que ele que ele tava magrinho, perguntou se tinha feito uma lipo, mas é, eu achei assim o mesmo o mesmo o Diego Souza de quando terminou a temporada. E isso uhum. não quer dizer que ele... Que ele não estou falando que ele estava gordo, não. Não mesmo. É que realmente eu não, não percebo muita diferença do, do, de como ele terminou a temporada e como ele está iniciando essa pré-temporada. O que tem te chamado a atenção aí, que é aqui nessas primeiras movimentações do Grêmio?
1: Eu, eu não tenho muito acompanhado muito, assim, esses primeiros treinos. Eu estou acompanhando muito mais a movimentação ali de de contratação e possíveis contratações né? porque o Grêmio está se movimentando no mercado e essa semana a gente teve aí é, grandes possibilidades né, na vinda dos, dos gringos para cá e estou muito curiosa nesse sentido. assim né Quem mais o Grêmio vai trazer? Né, a gente precisa reforçar ainda algumas posições que a gente está atrás, né, principalmente lateral direito. Será que vai trazer um centroavante também? É, gosto de, de saber do Diego Souza aqui. Eu também não notei ele estando mais fininho, mas gosto de saber que ele já está integrado ao grupo, não vai precisar né, fazer um pouco mais de. De, de fisioterapia, enfim, para começar a temporada já zerado, né? A gente só tem ele ali para nos ajudar a fazer gol. Pelo menos aí nesse, nesse início de, de temporada, então já fico contente em saber que ele tá 100% aí, tá? E já já começa a, a pré-temporada com, com todo mundo, né?
0: Ainda nesse gancho do Guilherme, desse post dele, para quem não é aqui de Porto Alegre. Uh, para quem não está acostumado com as coisas do sul, para quem não é gremista, mas que gosta de, de, de ouvir o nosso podcast, é importante salientar que no inverno aqui faz muito frio e no verão faz muito calor. Então, Porto Alegre é o local do mundo que faz zero grau no inverno e faz 40 graus no verão. Então, aquela ideia ah, o sul é frio, o sul é frio. É frio sim no inverno, mas no verão, é, os caras, essa semana aí, que é que João e, e companheiros, teve um dia e deu 40 graus, bateu quase 40 graus em Porto Alegre, realmente. É treinar no, 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 no olho do sol, né, é realmente uma, uma tarefa árdua, uma tarefa árdua, que os jogadores uh, são muito bem pagos para isso, né, é o trabalho deles, mas que eles passem protetor solar, que isso é fundamental, né, então sempre fica aqui o, o, uma boa mensagem em relação a isso. Agora, uh, voltando para a seriedade, antes do João uh, comentar uh, sobre negociações, porque tem bastante coisa em relação a isso no Grêmio é importante salientar uma uma notícia que sempre nos pega desprevenido né a gente não esperava que o Lucas Leiva tivesse um, um, um probleminha cardíaco né ele teve uma alteração uhum. do ritmo cardíaco uh, passa por uma bateria de exames uh, vai vai tentar uh, zerar tudo né tentar chegar a uma, uma conclusão uh, certeira para saber uh, qual será dele no Grêmio em 2023 foi foi realmente uma, uma informação bombástica aí é. do início da última semana não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso complementar a, a história do Lucas Leiva né
1: é com, com o coração não se brinca né Bruno eu fiquei bem em choque assim quando eu li a, a, a nota que o Grêmio divulgou e fiquei bem, bem preocupado, assim será que ele vai conseguir dar andamento a, a, a carreira né Será que ele vai conseguir ainda jogar bola com um o coração a gente sabe que é sempre um pouco mais complicado né mas fico aí na torcida para que o Lucas consiga né e fazer um tratamento direitinho e continue aí na nos ajudando nessa temporada
2: pois é, é chamou atenção né Bruno porque nos primeiros dias ali que eu estou indo ali desde o início assim do, do acompanhando desde a, da representação do Grêmio chamou atenção que ele ele não vinha treinando com os companheiros no campo né é, no dia que saiu a notícia até eu fui no treino pela manhã uh, tentei falar assim com algumas fontes do Grêmio e que ou, ou me ignoravam outros conversavam assim e depois que saiu a nota eles me chamaram e falaram ah, uh, era uma situação muito delicada por isso que e claro obviamente eu entendi né perfeitamente é uma situação enfim muito delicada pegou todos nós prevenidos, e o Lucas também, porque, e aí conversando com fontes ligada ao Lucas, é, ele, ele nunca teve um problema sério, assim né, um problema médico, assim ou seja de lesão ou o que for, é, em junho, quando ele veio para o Grêmio, junho ou julho, desculpa, não, 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 não lembro direito agora, é, ele realizou exames e não deu nenhum problema, sabe, é... A gente tem informação que há 10, 15 dias ele, ele jogou bola, assim, com os amigos. E, enfim, aí é, é, é estranho assim, né? A gente vê que um, um atleta de, de alto rendimento, assim, ter esse tipo de, de problema é, pega, acaba pegando a gente desprevenido. É, o que a gente sabe é que agora ele, ele realmente não tem ido ao CT do Grêmio, ele foi liberado, ele vai agora investigar com, com um especialista da área. Inclusive, um deles é já, já é médico do, do Renato. Uhum. É, o Leandro, Leandro Zimmermann isso, Leandro Zimmermann é, então vai investigar e a gente está assim para que não, não seja algo muito sério que ele possa tratar com, com remédios daqui a pouco e, e o quanto antes ser reintegrado né?
0: eu tenho aqui a nota uh, que demos né? a matéria, melhor dizendo né? a matéria que demos sobre o, o Lucas Leiva está lá em Ge. Globo, matéria do João Vitor e, e do Eduardo Moura, do nosso Dadinho. Com alteração cardíaca, Lucas Leiva vai consultar especialistas. Uh, tem aqui, conforme é por hoje, é: Lucas tem consultas quarta e quinta-feira, né? Podcast na quinta-feira, 15 quinta de dezembro. Portanto, no dia em que Lucas vai procurar médicos, entre aspas, gabaritados, para tratar do, do assunto cardiológico. E o cardiologista, como destacou o João, o Leandro Zimmerman, médico também do técnico Renato Portalupe, que em 2020 passou também por um, por um pequeno procedimento. Então, tudo sobre o Lucas Leiva, lá nas linhas de GE.globo. Muito bem, antes das negociações, estou fazendo um mistério aqui nas negociações danado, <risos> mas o que é que tivemos também nesta semana, uma, uma outra informação que, tipo assim cara, como assim o Jean-Pierre parou de jogar, Keck?
1: é Que loucura, né, o, o lance do Jean-Pierre, também fiquei muito assustada é, quando, quando li a notícia, aos 24 anos né, aposentando é, pelo menos por hora né? não sei se vai ser uma decisão definitiva até a, a assessoria dele é, os empresários, enfim, falaram torcem né, para que não seja porque é um guri muito jovem né, e muito talentoso acho que a última temporada deu um baque na, na, no Jean-Pierre, acho que também um resumo de tudo que ele passou, né? Acabou descobrindo um câncer e tudo mais, então acho que é uma junção de tudo. Assim, fiquei bem, bem chocada com a notícia. assim, não imaginava que o Jean fosse parar porque tem mercado para caramba aí, né? A gente até é, viu que acho que o Fluminense também aqui no Brasil queria contar com ele. Enfim, não, 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 não imaginava realmente que o Jean ia ter uma atitude assim. Mas Cada um, cada um, né? Se ele não tá feliz, né, pelo que foi, o que ele alegou, não tava feliz, não tava contente, aí realmente tem que dar um, uma, uma, uma pausa, né?
0: É. Um grande talento. Um grande talento, Jean-Pierre. Uh, qualidade técnica acima da média, mas competitividade abaixo da média. Isso é. analisando o atleta, o ex-jogador do Grêmio, Jean-Pierre. Agora, as questões pessoais aí, como você quer é que cabe. Cabe ao jogador, neste momento, ex-jogador.
1: E só uma bem, curiosidade, então... ah. Bruno. O Jean-Pierre trocou o, o, o status ali dele do, do, do Instagram para modelo agora.
0: Modelo, olha só. Seria o Jean-Pierre um, um craque nesta nova área, ou, ou João?
2: <risos> olha, eu acho que ele tem potencial, viu? Ah, eu também acho. Jean Pierre tem um potencial cara viu? bonito. Um cara bonito é. e, bom, eu acho que... Contando que ele, que ele esteja feliz, eu acho que essa é a conta, sabe? O final de eu, tudo é isso. Eu também acho, também acho. Como diria o
0: poeta, no futebol é a coisa mais importante, das menos importantes, né? Então, Exato. Cara, que, que o Jean-Pierre fique bem. isso que a gente deseja para ele. E tocamos o barco aqui. Ô, ô, João, os caras acharam petróleo lá no, no CT do Escarvalho? Porque é, é, é comprar gringo daqui,
2: aí compra um gringo dali. Daqui a pouco. Como é que é essa história aí, cara? <risos> na verdade não na verdade o, a narrativa pelo menos que a gente tem né é o contrário o Grêmio não, não, não vem muito bem assim de os copos não, não estão cheios mas uh, bom a Keke até falou aí né dos, dos gringos é, realmente ele, eles estão perto do, do Grêmio uma um dos detalhes que que impedem ainda do anúncio é questão de garantia que, a princípio, a princípio, o Grêmio resolveu, né? A garantia de pagamento, porque encontrou num, um grande gremista aí que já ajudou o Grêmio em outros momentos, que é o, o Celso Rigo. É, ele entraria nos negócios como fiador, né? Uma espécie uhum. de fiador, para ser essa garantia de que o Grêmio vai pagar, assim, né? É... Ô, 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 João, só, só para esclarecer, estamos falando de Cristal do
0: Carbajo, né? Isso, desculpa,
2: Exato, cristal okay. Cristaldo, Cristaldo do, do Huracan né e o Carbajo do Nacional. O Carbajo também está muito perto do Grêmio, ele quer vir para o Grêmio. Uh, porém, tem, na jogada tem um clube europeu, que a gente ainda não descobriu qual é, mas tem, uh, é um clube europeu que sempre esteve interessado no Carbajo. Porém, ele está mais perto do Grêmio, até porque o interesse dele é vir pro o Grêmio. Uh, tem outros gringos aí, que é o Diego valência atacante chileno que atualmente atua pelo Salernitana da Itália é, o Grêmio tem analisado tem interesse nesse jogador e vem estudando para fazer uma oficializar uma proposta que ainda não não fez ainda não oficializou de vez a proposta uh, mas é um nome analisado aí pro, no, no mercado e que pode enfim pode pode podemos ter novidades a respeito desse desse jogador nos próximos dias
0: eu, eu não quero. E hoje não mesmo, Kec. Hoje eu, eu não quero saber de ranço nesse podcast. Mas eu, eu fico pensando, seria arriscado demais contratar. E aí vai um voto de confiança para o setor de inteligência do Grêmio, né? E para os dirigentes que analisam os jogadores. Mas não é um risco contratar três jogadores estrangeiros que a gente tem pouco conhecimento, como Cristal do Carvajal, e Diego Valencia. Tendo em vista o histórico de outra gestão, é verdade, de Pinares, Campaz, entre outros,
1: Ah, olhando por esse ângulo, acho que sim, né? Pelos, pelas as contratações recentes dos gringos aqui que acabaram não dando muito certo. Mas eu vou eu vou na linha do Vidia Sante, por exemplo, que deu foi bem, né? Ao, ao contrário do Campas, que eu esperava muito, muito mesmo. Mas acabou não vingando. Eu te confesso que eu não sou profunda conhecedora de nenhum desses jogadores que o Grêmio está trazendo. Mas um é, foi, foi o melhor jogador do, do Campeonato Uruguai, né? Uruguai, no ano passado, então já mostra uma, uma certa credencial. E eu tô indo muito pela, pela opinião é, da imprensa mesmo, assim, da galera uhum. que está. É, que fala que, é uma, que são boas contratações e tudo mais, e o Valência também, é, eu já vi boas referências sobre ele também, né, então eu vou te dizer que eu tô otimista, tá, tô otimista vou, vou confiar aí na, na, nessas contratações e de quem avaliou essas contratações porque o Grêmio precisa muito se reforçar para essa temporada, porque é, agora é, o nível é de Série A então, o Grêmio precisa estar forte. Vou dar esse voto de confiança aí, Bruno.
2: O, só completando, o Valencia, ele, ele tem... Uh, e a, inclusive, na avaliação do Grêmio, ele poderia atuar não só como centroavante, mas também como um atacante gelado ali, né? Então, tem essa, essa vantagem, apesar de ser um jogador alto. Né? Um jogador alto, então, assim, o porte físico ajuda para ser um centroavante, né? Mas ele ele tem essa opção aí, pode, pode atuar numa, numa outra função do ataque. Uhum. O
0: Grêmio até agora contratou PP que foi apresentado nesta quinta, o Reinaldo, que também já foi apresentado, o homem dos gols bonitos, o Galdino, e também o zagueiro Bruno Guvini. Tem aí pela frente o Cristaldo, do Carbaggio, o Diego Valencia, e também um
2: lateral direito. Essa é a posição escassa no momento, né, pessoal? É. É. Não tem ninguém, né? Não, atualmente no elenco é o Tomás Luciano e o Lucas Cauã, os dois que eram do, do grupo de transição, e são as opções de lateral-direito até, até o momento. É, eu não descarto vir mais de um lateral-direito, tá, Bruno? É, o Grêmio, por exemplo, a gente pega o exemplo da, do lateral-esquerdo, o Grêmio tem o Reinaldo, que contratou, né? O Diogo Barbosa e o Cuiabano. Então a gente vê, assim, são dois, dois jogadores experientes e um jovem, né? Uh, a ideia seria fazer o mesmo para a lateral direito
1: É, eu acho que mas... tem que fazer, né?
2: É, mas, então, mas é assim, é uma, também é uma posição difícil de, de encontrar no mercado, né? Então, uh, mas o Grêmio vai contratar, isso é certo. E a ideia é fechar o grupo uh, antes do, do gauchão, né? Pelo menos para o início do gauchão. E a gente pega o, o... O Grêmio atualmente tem 34 jogadores no elenco. A ideia é ficar entre em torno de 30 jogadores, entre 28 a 30 jogadores, então tem que também se desfazer de alguns jogadores, né, o Campas, que aqui é que citou, é um que o Grêmio tem a intenção de negociar, só que a gente já ouviu, assim, que de, de fontes fora do, do Grêmio, que, tem, que o Grêmio tem sido complicado, assim, de, de negócio para se desfazer de jogadores, sabe uh, tem, tem, tem complicado, assim, às vezes não, não, não aceita ou acaba assustando um clube que vem interessado, sabe, é, uhum. acaba pedindo muito por um jogador que não vale tanto, enfim. É, mas o Grêmio, a questão é essa, o Grêmio precisa, se, precisa liberar também jogadores para poder contratar, né, não há dúvida. É, essa e... questão
1: do lateral direito, eu não consigo entender por que, que não ficaram com o Léo Gomes, pelo menos para brigar por posição, sabe. Não, não, não consegui entender. Agora que ele tinha recuperado o futebol, enfim, daqui a pouco é. pode ser até pelo histórico, né, mas é. de lesão e tudo mais, mas, putz, agora que ele tava começando a jogar, sabe, não, não entendi, não entendi é. porque o Grêmio não ficou.
2: Eu, eu, eu tô contigo nessa, assim, que eu, eu ficaria com, com o Léo Gomes, mas na, na avaliação do, do Grêmio ali, era uma a questão física dele era uma incógnita, sabe, por ter ficado muito tempo parado, é, eles tinham muito receio de daqui a pouco ele ele se lesionar de novo e enfim acabar sendo de, ficando mais tempo fora dos gramados do que do que ajudando assim né então mas realmente ele foi um, ele voltou e voltou bem assim dentro do, do, do possível é. né é, eu, eu tô contigo ali ou assim projetando né de repente uh, Falava com ele para de repente diminuir o salário e, né, Exato. fazer um outro tipo de contrato com ele, mas ficaria com ele porque agora o Grêmio não teria esse problema assim de. de ter que sair no desespero assim, atrás de, de um lateral direito, né?
1: É, não, e, e agora tem que ir atrás de dois, né? Exato. Pelo menos mantivesse o Léo ali para começar a temporada e para disputar a posição. Talvez o Léo tenha sido o lateral que mais regulado da temporada passada, né? Dessa temporada. A gente tá em 2022 ainda. Né? Dessa hum. temporada. Porque olha, passou por... Uma galera passou pela lateral direita ali e ele acabou ficando. Então,
2: não é, sei. Vai ver um pelo Correão histórico Briggs. mesmo.
1: É verdade. É não foi esse
2: ano que o Tonhão jogou na direita? Foi no passado? Sim, Acho que foi no ano sim. Passado. Reto... Não, 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 foi esse ano, reta final do Galchão. O Orejuela, ele tirou a vaga do Orejuela. Ah, é Meu Deus, é verdade. Num grenal, no grenal que, eu, se não me engano, foi o grenal do 1x0 do Inter, o primeiro. É... Não, foi, foi 1x0 para o Inter, uh, que ele, o Orejuela sai no intervalo e o Rodrigues entra e aí não sai mais. Tanto que o Orejuela é negociado. É, ah, Areguela, Rodrigues, Edilson Rodrigo Ferreira, Léo Gomes realmente né é. a gente não citou o Rodrigo Ferreira que também tá no elenco, mas uh, esse não, não vai jogar né, tá no elenco porque se lesionou e o Grêmio foi, foi obrigado a renovar com ele o Grêmio que hoje conta com Kahneman, Vilha Sante e Campas são os estrangeiros,
0: confirmando o Cristaldo Carbajo e Diego Valência um sobra naturalmente aí mas o, o João já destacou né, e não é de hoje não é, não é novidade nesse podcast o desejo do Grêmio em negociar Campas desde que a oferta seja boa e talvez é, os empresários o, o, e outros clubes encontrem dificuldades em negociar com o Grêmio porque o Grêmio quer um valor uh, importante pelo pelo Campas né porque o Grêmio gastou muita grana nesse jogador
2: É. 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 eu vou dar vou dar um outro exemplo aqui Bruno o, o Vilaçante, o, o Grêmio chegou a ser procurado também sondado pelo pelo mas pediu aí na casa de 4 milhões e meio de dólares e que acabou afastando quem quem queria quem, quem tinha interesse no, no Vilhaçante, né? É, o Vilhaçante, na minha avaliação, até é, ele e o, e o Bitelo são os mais valorizados do, do atual elenco do Grêmio, então é natural que, que o clube seja procurado né, por esses jogadores. Agora vai da, da avaliação do, do clube ali, ver se vale a pena ou não vender eles agora, né? Eu... Já ouvi pessoas de dentro do Grêmio que entendem que, com bitelo, por exemplo, uh, é melhor segurar ele, valorizar ele durante esse ano, para ir sim vender lá no. Seja na, na janela do meio, do meio do ano ou no, no final do ano. Meio campo do Grêmio hoje.
0: Eu tô, já,
2: eu já tô. Depois que o Brasil caiu da Copa, eu meio que
0: <risos> me enchi o saco de Copa do Mundo e já quero. Já tô louco pelo galo chão. Vila <risos> A gente tá louco por um Aimoré e, e Novamburgo, né? <risos> ah, mas, não, mas não há dúvida. É. Grêmio e Aimoré, quarta-feira, oito e meia da noite, lá em São Leopoldo. Que delícia. É
1: bom. Que beleza.
0: Que Grama Vila de jardim Sante, alta. Vilhaçante, Bitelo, Pepe ou Carbajo, Cristaldo, Ferreira e Diego Souza. Claro, queremos Grêmio precisa contratar esses caras, né? Ah. Mas aí, um desenho, um, um, um,
2: um esboço
0: um... de meio pra frente do Grêmio
2: teve a apresentação oficial do PP e ele falou sobre essa versatilidade dele no meio-campo, ele, ele falou que pode jogar tanto centralizado como um segundo volante ou um terceiro homem de meio-campo, mas também pode jogar aberto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, então o PP é um cara que dá, dá mais de uma opção, aí mais de duas, mais de três opções para o Renato, é, porque é um cara versátil ali no, no meio-campo, né? Acho que a única posição que ele não jogaria mesmo é de primeiro volante ali, no, se tratando desse, desse setor do campo. Não,
0: uma coisa que eu não entendi: o Pepetes que joga aberto pela direita e pela esquerda, como se fosse um losango ali, o cara é um meia direito ele joga como um extremo? Não, é, não, se, não. Uma, uma ponta.
2: Não seria um extremo, não seria um extremo, nem. Ah, seria um meia-direita ali. Exato, né? um exato, meia, exato.
0: Saindo pela esquerda. Tá. Bom, eu, eu, eu acho que é isso. que a gente até conversou no último podcast, né, Keck? Ah, o que, que o Renato vai fazer com essa gurizada hum. aí? Eu acho que o Renato vai meter um losango no meio.
1: Pode ser, pode ser. Vai mudar o, o, a maneira de jogar, né? Daqui a pouco, usando dois atacantes só, tu diz? Isso. É, eu acho que é, é uma... Eu tô curiosa pra ver o que, que o Renato vai fazer com essa quantidade de meia que, que o Grêmio tá tendo e que, hum. que bom que tá tendo, né? Eu acho que é um problema bom. É, porque, realmente, assim, tem, tem bastante gente que, que pode jogar junto ali e, e eu tô... Realmente curiosa assim, não sei o que, que o Renato vai, vai acabar montando. Ele ainda não montou nenhum time, né, João?
2: Não, não, ainda não, Keck. É, tem sido, assim, circuito, sabe? É. Bastante trabalho técnico mesmo. É, nessa quinta-feira até teve, teve trabalho de finalização. numa delas era a finalização de cabeça, que quem cruzava era o Renato. É, <risos> então foi, é, é isso assim, não, não, não esboçou time nem nada, teve assim, mini-jogo sabe, mas uh -huh. é tudo misturado assim, não, não, não nem ameaçou, assim. isso vai acontecer, acredito a partir do próximo ano mesmo
1: o Grêmio vai ter jogo treino? sim,
2: isso, boa, bem lembrado Keck. É, o Grêmio vai ter jogo treino contra o Novo Hamburgo e o Concorde de Santa Catarina as datas estão definidas, só não está definida ainda a ordem, mas vai ser no dia 8 de janeiro e no dia 12 Uhum. É, vai ser antes ali do da estreia do Galchão e do jogo da Recopa, né? Contra o São Luís, que é, a Recopa tá marcada pro dia 17. Então o Grêmio vai ter esses dois amistosos, vai ser no CT, uh, e aí sim, ali, uh, nesse período a gente já vai conseguir ter mais uma noção, assim, da ideia do, do Renato de time mesmo. Boa. E também a ideia é ter mais reforços, né, para esses amistosos, né? Ter, por exemplo, que a gente vem estando o Carbage e o
0: Ô, ô, João, para fechar, eu tenho três tópicos aqui para ver contigo. Manda. O, o primeiro é o Luiz Wagner, vai ser o executivo
2: do Grêmio? Isso, Luiz Wagner Vivian, é, é gerente da... É, atualmente ele tá de férias, né, tava no Catar há pouco tempo, é, gerente de planejamento da CBF, já trabalhou no Grêmio, na verdade ele começou no Grêmio, né, como supervisor de logística lá em 2010, aí em 2010, 2012 ele foi supervisor de logística e de 2012 a 2013, ele foi supervisor de futebol. É, ele é um nome, ele já trabalhou tanto com o Renato quanto com o Alberto Guerra, né, lá em 2010. E o Guerra gosta muito dele, Assim, os dois se dão muito bem. A ideia dele era trazer como um dirige, um gerente de futebol e o, Rod, o Rodrigo Caetano como executivo. Bom, a gente já já sabe, né? Rodrigo Caetano não vem para é, o Grêmio. O Grêmio viu um, um mercado de executivo muito escasso. Uh, e negociou com o Vivian e ele provavelmente está assim, bem perto de, do anúncio, digamos assim, uh, do Vivian assumir como diretor executivo do Grêmio. E aí dentro disso uh, vai rolar outras movimentações dentro do, do departamento de futebol do Grêmio. Por exemplo, Marcelo Rudolf ele é supervisor de futebol do Grêmio atualmente e também tem muito prestígio do Guerra. Então é possível que ele seja promovido a gerente de futebol. Tá? então é mais ou menos esse o desenho, mas isso ainda vai ser definido junto com o executivo que deve ser o Luiz Wagner Vivian Boa João agora eu quero duas historinhas tuas, João, e... duas
0: historinhas que história é essa de a... apartamento vermelho porta vermelha, carpete vermelho que o, o PP <risos> rejeitou
2: exatamente, o PP recém contratado pelo Grêmio, contrato até 2025, precisava arranjar um lugar pra morar né e um dos apartamentos, ele comentou isso durante a entrevista coletiva de apresentação, contou essa história aí que um dos apartamentos que ele viu tinha a porta vermelha e muitos detalhes em vermelho. Uh, perguntou para alguns amigos, sim, para funcionários do Grêmio e decidiu: bom, não é, não é muito, muito, muito legal assim sendo jogador do Grêmio morar numa casa cheia de detalhes em vermelho. Então acabou pegando outro apartamento e dispensou esse.
1: Ótimo, pegou o espírito. É assim que uhum. é assim que a gente gosta. Já entendeu, né? <risos> Já entendeu.
0: O que, que tem de vermelho na tua casa aí, Keck? Olha. O tomate só?
1: É, um refrigerante, sabe aquele vermelhinho? Sim.
0: sim, sim.
1: É, tem refrigerante. E vou te dizer que até a minha árvore de Natal só tem bolinha azul.
0: Ó, oh, que maravilha. Valeu, hein? E para fechar, o, o João. Renato meteu uma máscara no treino, então. <risos>
2: Ah, foi, 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 foi bem legal assim. O Renato a gente conhece bem, né? Gosta da resenha. Uh, nessa quinta-feira, o, 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 no, no circuito ali que estava acontecendo, Renato estava cruzando bola e era bem perto onde a, a imprensa fica. E, e aí, toda hora brincando com os jogadores também, né? Uh, ele olhou para nós assim e falou: Eu quero ver vocês filmar um cruzamento errado meu. E pode me, e eu falei: olha, mas uh, a corneta também vai entrar no Globo Esporte. Falei para ele: falou, não, se eu errar um cruzamento, pode me cornetar. Já falei para eles, e apontando para os jogadores, né? Tá, ele foi ali naquele momento. Ficou, acho que eu acho que era um circuito assim. Cada cada atividade durava três minutos e os jogadores iam rodando, né? Três cinco minutos. Realmente, o Renato não errou um cruzamento. Uhum. Os, os jogadores às vezes erravam o cabeceio e ele cobrava. Ele, ele uh, erguia os braços, assim como quem diz. Pô, como é que tu não fez esse gol? Uh, e aí terminou, ele virou para nós e falou Vocês acharam algum erro? E eu falei para ele Pois é, Renato, mas tu, tu vai entrar no campo para dar esses cruzamentos? Ele falou, ah, aí tu tocou no ponto que eu queria chegar Quem entra no campo Quem entra no campo são eles A aula tá dada, ele falou pra ele <risos> Falou para nós, assim, brincando e aí, depois, e aí, ele falou isso pra gente. Foi nos jogadores falei, e, e olhou pros jogadores e falou: Eu já disse pra eles: a aula tá dada, quero ver vocês fazerem isso no jogo. <risos> é o Renato, né? Clima, ambiente leve, assim ambiente descontraído e, e sempre brincando assim com os jogadores e cobrando. Uh, teve um momento que ele, cobr, ele deu, um uh, deu um cruzamento na cabeça do Thiago Santos. Thiago Santos errou e ele cobrou o Thiago Santos. Thiago Santos falou: Ah, a bola veio ruim. Aí ele falou, pô, tu quer uma, uma bola melhor que essa? Aí ele cruzou de novo, o Thiago Santos fez.
1: Meu Deus, e o Renato sendo o Renato, né? É, Isso é muito é. legal, esses bastidores são muito legais, assim, pro torcedor é, entender como, como o Renato é no dia a dia, né? Ele é exatamente essa pessoa aí que fica zoando com os jogadores, brincando, é, e aí co conversa com a imprensa direto também sobre coisas. Essa... Exato,
2: exato, é e ele é massa. assim, com a, com a... conosco mesmo da imprensa, né, que é... é. É, tanto que a gente tava ali, e vocês sabem, nessa quinta-feira fez um calor forte ali do, durante a manhã, e ele foi lá, pediu pro pessoal, o pessoal trouxe água ali pra gente, pros jornalistas, e o partiu do Renato, né, ele chegou na gente, perguntou se a gente queria água, se a gente tava sede, e ele foi lá e pegou algumas águas e deu ah, ali pra tá nós. Bom. Então, é o, é o Renato. O, o, o João, né? foi água porque
0: isso aí foi o 9 da manhã, né, se fosse o treino das 18 horas era... <risos> Era, era uma outra bebida. Olha, Bruno, mas naquele
2: calor eu, eu aceitaria tupinho, uma gelada tente, às não. nove da manhã, viu? Ah, mas
0: não há dúvida. No Natal <risos> e no Novo nós estamos aí, né, Keck? Estamos aí. João aí. também.
1: Aí, vai
0: ter um, um recesso aí no, nos próximos dias. Vamos, vamos é.
2: caprichar. Vamos caprichar. O, o, aliás, o, o Grêmio tem recesso, João? Tem Isso, recesso, tem recesso, final? sim. A, a partir do dia 23, o Grêmio tem 10 dias de recesso. Então, do dia 23 de dezembro ao dia 2 de, 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 de janeiro, retorna no dia 3. Aí são, são dez diazinhos aí de recesso. E aí até lá também o Grêmio quer ter alguns, algumas situações já definidas para esse, esse retorno aí desse recesso, né? Fechou todos então. Eu tenho certeza que, é que lá no
0: Rio de Janeiro, no Leblon, em Panema, em Copacabana, Renato Portalupe estará usufruindo do chope carioca. Aquela Nossa, caneca tenho... bem gelada, trincando.
1: Não há dúvida. De sunga na praia jogando futebol hein?
0: Ah, que é, bom, que ideia bela. João, quer é que... Fechamos, então? Fechamos.
2: Fechamos, um abraço.
0: Valeu, João. Valeu, quer aqui? É
1: Valeu, tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu, ponto final no episódio 191. Voltamos na próxima semana com tudo sobre o Imortal Tricolor até lá.